Morgenbladet. Jag hade ett par vänner och de hade hamster. Och jag fant ut att oj, men släpper ut dem hamstra. Så de blev sluppet ut av buret sitt. Det var heller inte så populärt. Omtrent 60 000 barn i Norge idag har diagnosen ADHD. Det är er den vanligaste utvecklingsförstörelsen bland barn i Norge vid sidan av epilepsi, cerebral parese och autism. Men det som skiller ADHD-diagnosen från andra diagnoser är er i hur stor grad den hänger samman med föräldrarnas utbildningsnivå. Det är er nämligen så att det är er tre gånger så hög sannolikhet för att ett barn från ett lavt utbildat hem får diagnosen sammenlignet med sannsynligheten for att ett barn, hvis föräldrar har mastergrad eller mer, får den. Og det har länge varit diskussioner. Kan det være at skolesystemet ikke takler et normalt mangfold av roliga och uroliga barn? Hvorfor får ikke jenter diagnosen lika ofta som gutter? Är er det egentlig ufarligt att medicinere barn med et amfetaminlignende preparat? Og ikke minst, hvorfor har social bakgrund så mye å si? Jag har snackat med två ADHD-experter till denna lite lange episoden. Först får du höra forsker ved Folkhälsoinstitutet Fartein Ask Torvik som bland annat studerar sammanhangen mellan ADHD och föräldrarnas utbildningsnivå. För du får höra psykologspecialist och parterapeut Anne Marie Fosse som fick sin ADHD-diagnose först då hun var 51 år gammal. Välkommen Fartein. Tack för det. I dag så ska vi prata om ADHD. Som i min barndom det blev kallt bland annat MBD. Vad var det det stod för igen? MBD stod för Minimal Brain Disorder och ytterkvärt som en fant ut att den inte kunde se någon skada i hjärnan så bytte en namn på det till Minimal Brain Dysfunction. men Men så i kvart så blev jag mer upptatt av att huvudproblemet till de barnen som fick denna diagnosen var att de slet med koncentrationsvansker och hyperaktivitet och impulsivitet. Och då blev det på begynnelsen av 80-talet med införingen av DSM-3 som en sån diagnosemanual ja, för psykiska lidelser inför diagnosen ADHD som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder som då viser det att huvudproblemen går på uppmärksamhet eh, och eh, hyperaktivitet. Eh, og barn som har denna diagnosen, de vill ju då ofta vara uppmärksamma, eh, har vanskeligheter med att hålla på koncentration, höra efter, planlägga, vad de ska göra, eh, følge besked och inte bara för det att de är er trassiga, men för att det är er vanskligt att eh, få til. Eh, de vill vara typisk uorganiserat och miste ting, sitter orolig, löper runt när de inte ska, bråka och ja, snacka när de inte dis tur och såna ting. Skickliga umuligheter som sannsynligvis gör det dåligare på skolan då än andra barn. Antar jag. Eh, absolut. Eh, det och jag det dåliga skolan är er, er, er väldigt vanligt bland barn med ADHD diagnose. Mm. Fordi at hvis man skal sätta en diagnose på disse symptomene, så man jo både ha symptomer på koncentration och på hyperaktivitet, men i tillegg så må du gå ut av Norge, ja. som for eksempel skolen. Ja, fordi en sån psykisk lidelse, det vurderes jo alltid utifra hvorvidt det liksom utgjør noen, skaper problemer i livet ditt. Og det kan man jo se si at dårlig skoleresultat definitivt er. Det vill nog vara ett av de största 
utfordringen för barn med ADHD men det sagt så är er det väldigt stora variationer bland barn med ADHD i kursen de gör det i skolan för även om de gör det väsentligt dåligare än andra sammanlignbara barn så vill ju någon barn med ADHD göra det bra i skolan men andra barn med ADHD vill göra det dåligt i skolan och i stor grad så hänger den skillnaden samman med social bakgrund så att barn med ADHD och högt utdanna föräldrar gör det bättre i skolan än barn med lavt utdanna föräldrar utan ADHD utan ADHD ja ja så visst jag skulle ha fått bestämma över min egen skäbne och har valget mellan högt utdanna föräldrar och jag har ADHD eller föräldrar utan utdanning utan ADHD så är er det faktiskt bäst att gå för ADHD och högt utdanna föräldrar och kanske det är er lurt att vara jente också. Om det är det du tänker på är er skolkaraktären i dina så absolut ja. då ska du välja de högt utdanna föräldrarna och det gäller också även om du är er gutt. med ADHD alltså. Gutter med och har högt utdanna föräldrar betyder mer för skoleprestationerna än det ADHD gör. men i alla grupper så finner man att ADHD hänger samman med reducerade skoleprestationer och faktiskt faller för de med högt utdanna föräldrar är er ganska stort med ADHD er större för de med lavt utdanna föräldrar. Så är er det forskel på en absoluta skoleprestationer och de med högt utdanna föräldrar alltid absolut sett gör det bättre än andra och relativa skoleprestationer alltså hur mycket en svekkes av att ha en ADHD diagnos och där är det lite motsatta resultat för de barn med högt utdanna föräldrar gör det bra i skolan men med en ADHD diagnos så är er fallet lite större än de för de med lavt utdanna föräldrar. På samma måte samma för jenter. Jenter gör det bättre i skolan än gutter gör det. Men jenter med en ADHD diagnos där faller större än för gutter med en ADHD diagnos. Mm. Så de taper mer på ADHD jämfört med sina egna. Både på kön och klasse så er taper högre bland de som är er då jenter och de som har högt utdanna föräldrar. Vad kan vara grunden till det då att att Så jag har ADHD och så er jeg, har jag högt utdannade föräldrar då då skulle jag i följe statistiken gjort det ganska mycket bättre på skolan än det jag gör eh, för jag har som kan förklaras med ADHD diagnosen min då vad är er grunden till att fallet är er högre i de övre skikten på något tänker det det mm, er två möjliga förklaringar det ene kan vara att eh, att det har något med hur diagnosen sätts och att det må vara eh, mer allvarliga och tydligare symptomer för barn med högt utdannade föräldrar eller jenter får den diagnosen. Um, det är er ju av och till sån att det är er problem i skolan som gör att en kommer in i ett utredningsförlopp som ändå upp med att få en diagnose. och då kan man ju tänka sig att eh, de som då har förutsättningar för att göra det bra där må det vara extra allvarliga problem för en eh, tänker på att det har det så att eh, det har gjort eh, Mm. att at, at i de grupperna så kunde de mest allvarliga tillfällen som fanges upp men de med mindre allvarliga symptom på ADHD kanske inte får en eh, diagnose. Eh, en annan möjlig förklaring är er rätt och slett att de grupperna i utgångspunkten gör det väldigt bra så att hvis du då för exempel är er jente och har högt utdannade föräldrar så förväntar en att eh, en gör det väldigt gott i skolan eh, så att det rätt sätt är er större fallhöjde. Ja, och hun skulle kanske ha haft femre och sexre, men så ligger hun mellan tre och fyra och det 
det er jo ikke sånn at alarmen egentlig helt går når man ligger der da. Det er bare at man ikke gjør det så bra på skolen. Så skoleresultaten i sig selv blir på en måte ikke et så tydelig symptom kanskje da. Tenk, ja. det, det er en mulig forklaring. Mm. Mm. Det er jo mye snakk i sociala medier og i medier for øvrig det der med at det er mange jenter som går rundt og har ADHD, men som ikke har at de ikke har blitt oppdaget. Og, og som du ser, så taper jenter relativt sett mer på ha ADHD än samlingar med jenter utan ADHD, sant? Ja. Så bland er, de som en uppdagar. Ja. Bland de som man uppdagar, ja. Ja, det kan ju hända en uppdagar de mest allvarliga. Ja, så då kan man ju kanske tänka att det ville varit bra om fler jenter jenter med ADHD blir uppdagat eh så att de kan få mer hjälp då. Att inte de eh, at ikke de går rundt og sliter masse uten att få den hjälpen de har krav och behov for. Hvordan, er, hvordan ser statistikken egentlig ut jenter sammenlignet med gutter og ADHD? Ja, um, blant de som får diagnosen ADHD i dag, så är er det 5,5 procent av gutter får den diagnosen, och cirka 2,4 procent av jenter och uh, så kan den ju tänka sig att det är er en reell könsskill i förekomst av uh, av dessa symptomen uh, så att det är er riktigt att den har den skillnaden i i diagnose. Uh, men den kan ju jag tänka sig att det är er enten för många gutter eller för få jenter som får uh, en diagnose. Uh, jeg jag vet inte svaret på det frågeställe och om flerna hade haft nytta av behandling det hade varit väldigt intressant att vite men det man nog kan mer forskning för att kunna slå fast om om, om det blir nyttigt att diagnostisera flerna eller eventuellt färre. Ja för en del av behandlingen är er ju mediciner sant som mm. det är er väldigt 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 vanligt att få som är er ett slags sån amfetamin medicin konserta och ritalin är er väl två ja. Så det Sånsett er jo det en et ganske sådan konkret tiltag da. Den, ja, men så er det også alvorligt at sætte barn på den typen mediciner uden at det er grundlag for det. Tilbage til det her med social bakgrund. Altså det høres ut som for mig, at en av de ting, der har fundet ut når der har sett på dette, er at det, som er aller mest afgørende om hvordan det går på skolen, det er din forældres uddannelse. Jag lurer på är er det också en sammanhang mellan social bakgrund och diagnosen? Den är er jättestark. Eh, bland barn som har föräldrar som inte har fullfört vidaregående skola så är er det runt 10 % av gutarna som får en ADHD diagnose. Hvis föräldrarna däremot har en mastergrad så är er det cirka 2,5 av gutarna. Och ett tillsvarande mönster ser man ju för jenter, men då er lavere i alla alla dessa utbildningsgrupperna. så det är er en otroligt stark social gradient i ADHD diagnosen. och men vet du att ADHD påverkar hur det går i skolan? och när då föräldrarna har lav utbildning, barn får ADHD diagnose och de får också lav utbildning så kan det vara att ADHD enten sjukdomen eller symptomer på den är er en av de faktorerna som gör att social olikhet reproduceras genom generationer. När det sitter och diskuterar såna forskningsfund i lunchen på FOI, vad spekulerar de att kan det att kan vara liksom orsak och alltså var var är er det detta det är er lite sån hönaegg-frågeställ kanske om 
om här är er det en hel familj som kanske har ADHD som igen reproducerar den position de har i samhället eller kan man tänka sig att det att ha det trubblet hemma slår ut i symptomer mm. hos barnet då, sant? Att ja, det är er det... vanskligt att komma fra ett relativt dåligare stilt hem, sant? I ett väldigt rikt välstående land. Mm. Dette er jo ikke bare noe med å diskutere lunsjen, det er også noe med å skrive artikler om. Um, så hvorfor er det sånn at uh, foreldres utdannelse så sterkt henger sammen med uh, barns symptomer på ADHD? Uh, og der har en kanskje to hovedforklaringer. Um, og det er generelt når en snakker om sosial ulikhet i helse, så det tenker en seg enten at uh, det er helseproblemene som forårsaker en sociala ståsted så att en har hälsoproblem och därmed får lavere utdanning än ellers eller man kan tänka sig att det är er livsvillkorene som påverkar hälsan och det har han studerat väldigt mycket sån inna de personer men när det gäller eh, sammanhängen på tvers av generationer så är er det ganska lite studerat eh, som jag har gjort enkelte studier för att eh, se på det och den ene förklaringen må då vara så att i denna familjen är er det många som har eh, psykiska hälsoutfordringar både föräldrar och barn och det kan en eh, arve eh, kanske genetiskt det kan vara personlighetstreck som impulsivitet som kanske föräldrarna har haft själv som gör att de har uppnått en lav eh, utdannelse så arve barns liknande personlighetstreck eh, som ökar dess risiko för att du har det det är er en möjlig förklaring eh, eller så kan du vara selve eh, livsbetingelsen knyttat till det och eh, leva i familjer med lav utdannelse eller lav intäkt. Det hänger ofta samman, dålig råd och lav utdanning. Det hänger ofta samman, så de studierna som ser på detta, enkelt av de ser på intäkt, andra ser på utdannelse. Det finns det också stötte för. både från USA men också från Norge. I USA så såg en på detta med intäkt i ett så kallt naturligt experiment, hvor det då var personer som bodde i indianerreservater och så öppnade ett kasino i närheten av där de bodde och då sånt de fick dessa familjerna var väldigt fattiga men så fick de då en eh, del av intäkten till kasinorna. Och då såg en att den fick en reduktion i eh, externaliserande psykiska lidelser. Det är er akkurat det samma som hade hade men eh, har hade ett exempel på det. Eh, så då såg en alltså att det och eh, ge pengar till familjer reducerar den typen eh, psykiska eh, plager. Och så är er det en ganska an situation än den vi har eh, i Norge, hvor det är er ganska lite absolut eh, fattigdom, men framdeles eh, en stor forskel eh, mellan folk i hvor de ligger på den sociala rangstigen. Eh, så vi har eh, på FOI gjort en studie av eh föräldrars utbildning och barns ADHD i Norge. Man hade dessvärre inte möjlighet till att eh lodd om vem som skulle få högre lav utbildning. Så då har man istället för brukt ett eh, forskningsdesign som baserar sig på en genetisk metode, hvor en eh, tänker sig att när en eh, alltså vid undfängelsen så blir det trekt lite lodd om vilka gener en får eh, så att den får en tillfällighet in i eh, den genetiska forskeln mellan folk och det kan en bruke till att justere för genetisk risiko och så ta bort den genetiska komponenten som en snackade om först och så se vad står igen när en sammanligna likt med likt. Och där finner man också att i Norge så är er det sån att det att ha 
lav utdanning i en familj eh, antagelig eh, altså at det, at det hänger sammen med eh, ADHD-symptomer hos barn og en justerer for alt dette genetiske at det dermed er sannsynlig at lav utdanning på en eller annen måte fører til ADHD-symptomer hos barn som er uro, dårlig konsentrasjon ikke klarer å gjøre det like bra på skolen som de andre nettopp mm. mm-hmm. Og så har han jo den tredje mulige forklaringen som allerede har vært litt inn på, altså kanskje det bare er eh, diagnosene som settes ulikt. Mm. For det har en forskjell, en potensiell forskjell mellom tilstanden eh, i hjernen og diagnosen som står på papiret. For att gå videre da på de her spekuleringene i hva dere snakker om i lunsjen, hvordan eh, tror dere at dette henger sammen da? Altså at det er faktisk en sammenheng mellom foreldrenes utdanning og da også økonomi och barnas ADHD eller om hur vitt hur hög chansen är er för att ungarna får denna diagnosen eller inte. Hur kan man förklara denna sammanhangen då när man har lukat ut det genetiska den genetiska komponenten av liksom statistiken här? Vad står man igen med då? Det är gott men också väldigt vanskligt spörsmål för det att försöka isolera det ned till en enkelt faktor är er ganska svårt. Ehm men har då sett på utdanning i USA så de på intäkt och alla dessa tingena hänger ju samman och de familjerna som har låg utdanning och låg intäkt så finner man ju också statistiskt sett eh, andra problem som psykiska lidelser hos föräldrar eh, som kanske kan vara ett resultat av eh, låg utdanning eh, en kan ha eh, dåligare boliger som kan vara ett resultat av låg intäkt en kan ha mer stressa föräldrar eh, kanske en annan uppdragsstil kanske en är dåligare till att ta till sig hälseinformation eller uppdage problem om en steg i startgruppen. men det blir egentligen bara spekulationer för försök på att skulle isolera en sån enkelt faktor har en egentligen lyckas med. antagligen så är er det inte utdanningen i sig själv, det var ett diplom från universitet hängande på väggen hemma betyder antagligen så mycket, men det är er ett eller annat som hänger samman med det som eh, som också hänger samman med ADHD hos barn. Det är er ju nettop den sammanhangen mellan klasse och ADHD som gör att många hävdar att det man egentligen cykligör här är er social olikhet och då speciellt de som är er mindre privilegierade då. och man kan ju ha tänka att det produceras fler barn som får ADHD i de hemmen hvor deras genetiska sårbarhet blir utlöst. Eh alltså stress, dålig rå, trångt och så vidare. Och hvis man ska men så så, så tänker jag också så hvis man ska vara helt pragmatisk då så kan man ju tänka det att det viktigaste här är er ju att de som har symptomer på ADHD får den hjälp de behöver och en diagnose den det utlöser i vart fall hjälp. Man får mediciner, extra hjälp på skolan. En förklaring. Vad tänker du om om allt detta? Kasser när en får en diagnos är er det bra eller dåligt. Um, det tror jag inte vet nog om att man tränger mer kunskap om vad det betyder att få en diagnos. När en sätter den diagnosen så är er det för en tänker sig att det ska hjälpa eh, barnet. Uh, så om om det då är er till hjälp om alltså om, om det är er en fördel för de som får den eh, diagnosen som du nog säger kanske egentligen skulle ha haft den eller om det tvärtom är er, eh, de andra som går glipp av 
och få en diagnos som ville varit som ville gitt i nyttig hjälp. Det tror jag inte kan att den vet något om för då måste den haft studier hvor en fulgte barn över eh, längre tid och eh, utnyttja en form för tillfällighet i vem som får diagnose och 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 så nämnde du detta med eh, sammanhänger mellan genetik och miljö och det är eh, er det jag helt klart att det att det virker samman och att eh, alltså ens gener betyder ju att den får ADHD eller eh, andra psykiska lidelser men de disponerar för en risiko som du kan utlösas i möte med olika miljöer. Eh, alltså att barn som har en högre genetisk risiko för ADHD, de vill ju då oftare eh, bo i familjer med eh, de utmaningarna som vi kan snacka om så att den får eh, en en för både den genetiska och den miljömässiga risikon samtidigt. Ja, så då hoper det sig upp då i lägre skikten av uh, samhället. Det är er ju relativa begrepper sällsakt, men alltså uh, som blir det då. Bor man trångt och är er stressad och har dålig rå och så vidare så vidare så vidare så vill man kunna anta att detta är er utlösande kan virka utlösande på barnets sårbarhet. Mm. Det är er riktigt. Det har också sett på sammanhangen mellan social olikhet och andra psykiskliddelser. Eh, ja, eh, med har i en studie sett på den förlöpigt publicerat så det måste alltid säga med en klypp salt. Eh, det har man sett på eh, vilka hälsetillstånder som hänger samman med att det dåligare i skolan. Eh, och de är sammanlignade ADHD och med alla andra psykiska lidelser, men också alla somatiska fysiska ledelser, alla diagnoser som man kan få i det norska hälsoväsendet. Man brukt eh, så kallt hälsoregisterdata som och eh, det man då finner är er att eh, psykiska ledelser förklarar över halvparten av eh, den hälsomässiga variationen i utbildning. Som så lurer på vilka hälsetillstånder er det som gör att folk får lav utbildning. Ja. Så är er det i väldigt stor grad psykiska ledelser och innanför de psykiska ledelserna så är er det ADHD som är er den allra starkaste eller allra viktigaste bidragsytaren till reducerad utbildning och den gör redo för omtrent en tredjedel av eh, av all hälsebörden i utbildning. Så grunden att ADHD toppar den listan med stormargin är er att det har en ganska stor effekt på karaktärerna och dessutom är er temmelig vanlig. Så det slår ut alla andra Ja, for det er jo sånn, ingen diagnoser gjør større utslag på skoleresultatene enn ADHD, og det er jo mange som hevder at det er nettopp derfor mange får denne diagnosen, fordi de ikke passer in i skolen, og alle barn går jo i skolen, og gutter som starter tidlig på skolen får jo oftere diagnosen än andre barn, eksempelvis. Så det, så det, er, det er helt sånn avgjørende, virker det som. Eh, om ungen fungerar i skolesystemet så sånsett kan man ju kan ju se ut som att skolesystemet indirekt då delar ut diagnosen ADHD-diagnosen till små eller alltså gutter och tjejer födda tidigt på året och folk från lågt utan hem. 
det är er ju inte bara detta samhällskap det är er mycket biologi och genetik i nåt av diagnoser så har du kanske lite detta på toppen med att en inte helt vet hur en ska sätta gränsen för en diagnose, hur allvarliga ska symptomen vara och så vurderas ju barn utifrån sin jämna åldern eller de de går i klass med. Då är er det helt riktigt att de som är er födda i december har en högre risk för att få ADHD diagnos än de som är er födda i januari. Det gäller ju både gutter och jenter och det gäller för så vitt eh genom hela året då, men december och januari det är er också sammanlignade ytterpunkterna de äldsta och de yngsta i klassen. Så att det är er ingen grund att tro att det skulle vara en biologisk skill eller att det skulle vara en reell skill i risken mellan de som er født i december och januari så det är er ju en samhällsskapt skill det är er också stora fylkesvise skillnader i hur många barn som får ADHD som då antagligen hänger samman med hälsotjänsten i de olika fylkena och måten de utreder och diagnostiserar på för exempel så var det tidigare i östagder och västagder Eh, cirka tre gånger så vanligt att få ADHD-diagnoser i Östagdar som i Västagdar och det finns det ju ingen mot hälsomässig grund att tro att det skulle vara sån. Och där tänker jag att öppet frågsmål, vad som är er bäst? Alltså vad det är er er det är er det nyttigt för eh, disse decemberbarna eller de som bor i ett fylke hvor diagnosen sättes mycket drar de nytta av att få den diagnosen det eller är er det lite hjälp då man får ju extra uppföljning man får mediciner så det kan ju vara sånt sett en fördel att få den diagnosen på ungen sin så man det, får lite hjälp det kan hända det är er därför en sätter diagnosen för den tänker att det ska vara nyttigt för barn eh och men det mm. kan ju också vara att det bidrar till en cykelgöring av normal variation ja har du sett på det då hur det går med barna för och efter diagnose och då inte minst den hjälpa som ska följa med den diagnosen. Ja, för så vitt så har man sett på den artikeln och de gör det ju dåligare när de får diagnosen, men det kan ju skyllas att det var en reell förvärring i i i symptomen. Men förlöpigt så har man ingen tydliga resultat som kan fortälla oss vilka vilken praxis som är er bäst om det är er bra att bruka lite många diagnoser om det är er bra att bruka lite för underliggande hälsotillstånden som gjorde att det gjorde det dåligt. Ja. Jag tänkte bara en sista ting som jag så i en av forsknings eller en av artiklarna där det som inte är fackfeller förvärderat men likväl intressant det där med att var du går på skola också kan slå ut alltså se si att man har ADHD och så ska man placeras på en landskola så har det och ganska mycket att se si var du havner i hur stor skada på något eller hur hur mycket det svekker skolresultaten dina att du har ADHD då Ja, eh, den artikel som inte fackföljer den men den ligger öppet på nett som en preprint. Mm. Eh, og det har sågen symptomer, alltså inte diagnoser som har blivit satt, men att föräldrar som har deltagit i den norska morfar och barnstudien har rapporterat hur mycket symptomer de barn har. Och då ser man att vilka konsekvenser det har hänger väldigt starkt samman med med skolor. Så eh, för barn som har mye symptomer på ADHD så betyder det väldigt mycket vilken skola en går på. Altså, på någon skolor så gör det det ganska bra, på andra skolor så gör det ganska dåligt. Eh, barn utan ADHD, där betyder inte skolan lika mycket. Så detta är er ju egentligen egentlig positivt för det betyder ju att eh, det går an för barn med ADHD och gör det ganska bra i eh, skolan. Eh, för i någon skolor så får de då det och så tränger man vite mer om eh, vad är er det de skolorna gör riktigt? Ja, vad är er det de gör? För det huskar jag också väldigt gott från den artikeln att det det är er det man det är er det konkluderar med att det man man finner ut av vad är. Er. Ja. 
tusen tack för att du kom Fartein och lycka till vidare med forskningen. Jo, tack för det. Tack för att du kom med. Och nu ska du få höra från Anne Marie Fosse Teigen, psykologspecialisten som idag jobbar som terapeut och kursholder för bland annat många par med ADHD och som selv fick diagnosen då hon var 51 år gammal. Du är er ju en av de som har levt ett långt liv utan ADHD-diagnose, Anne Marie. Fortell mig, hvordan var du då du gick på barneskolan? Wow. <laughs> Ja, det, det er et stort spørsmål, og det, var, det startet jo egentlig før barneskolen, men det startet med en jente som var veldig aktiv, helt fra tidligere. Og, og nå gjorde ikke det så masse, i og med at jeg vokste på en gard, og det var stor mulighet for å være fysisk aktiv. Men jeg fikk nok høre, så länge jeg kan hukse, så har jeg fått høre at, at det var veldig urolig, at det var uskikkelig. Jeg gjorde masse gale som jeg ikke visste var gale, for jeg var så nysgjerrig på ting. Jeg leita fram ting i uthus og loft, og iblant så ødela jeg dem tingene uten å egentlig ville det. Kan du huske en sånn spesifikk hendelse? Jeg kan huske jeg fant gamle gramofonplater som jeg greiv det var liksom det svarte rifflete der, det rev jeg av, for da var det bare aluminium på innsida, og da kunne jeg bruke dem som frisbee, <laughs> ja. i alle fall. Og, du ble oppslukt av det du gjorde, og tenkte ikke sånn veldig langt utenfor det? Nej, nej, det falt mig ikke inn at uh, de hadde noen verdi, nå hadde de heldigvis ingen stor verdi akkurat dem. Og jeg husker en annen gang som uh, den brende opp, avfall för i större grad och där jag såg mormor sände kasta någon gamla striesäckar på bålet och jag tänkte jag ska hjälpa henne så jag hämtade flera striesäckar och kastade på bålet och så visade sig att det var fullständigt fel för den var hela dem skulle brukas ja så hon var inte speciellt förnöjd med det så har fått mycket käft jag har fått massa käft så det blev faktiskt massa bära där jag startade på skolan for da blev jeg veldig, veldig flink. Veldig stille, veldig flink. Um, og den første året, så jeg var veldig kreativ, fann på ting. Og som andre unger syntes var veldig moro, så jeg hadde ideer, og med satte det ut i livet, og iblant så blev det litt kjeft på grund av det. Jeg hadde et par veninner, og de hadde hamster. Og jeg fant ut at oj men slipper ut de hamstra. Så de blev sluppet ut av buret sitt. Det var heller ikke så populært. Det är er ju ett land väldigt fascinerande och gøyalt med såna unger som sätter igång och bryter regler och sånt och så kan man i tillägg få bara vara den här oskyldiga som är er med. Ja, det kan ända. Skylle på Anna Marie. Ja, ja. Men du ser du var flink på skolan. Vad menar du? Eh, altså... ja, när jag lärde väldigt fort. Jeg var väldigt rädd för att starte på skolan. Har beständigt gruat mig till vart semester. Jag blev jo nervøs bare jeg snakker om det, märker jag. Mm. Uh, og det er jo av det som motiverer en person med ADHD det er enten interesse eller så er det frykt og jeg var vettskremt før, før jeg startet i første klasse jeg var redd for at jeg ikke kom til å klare leksene for eksempel jeg kunne lese og skrive lenge før jeg startet på skolen så det blev jo tvert imot veldig kjedelig men uh, men jeg har bestandig lært veldig fort jeg las gjennom ting en gang og så satt det som spikere uh, på den andre siden så utvecklar jag ingen studieteknik 
slik at det blev en katastrofe da jeg startet å studere. Men når det gjaldt det sosiale da, på barneskolen, så, så var det veldig bra den første åra. Og jeg var en slag kloven, og folk syntes det var veldig morosam. Frem til jeg ble slik 10-11 år, og så startet de en del av jentene å få slike merkelige interesser som mote og sminke og ting som jeg absolut ikke hadde interesse i det hele tatt. Og da, da ble det ikke så moro lenger. Da ble jeg mer utenfor den gjengen. Da. Jeg hadde heldigvis eh, venner fortsatt som, eh, som fortsatt tog mig som den som jeg var. <laughs> og, og som syntes det var moro med alt med fant på sammen og hadde masse humor. Men eh, jeg ramlet av på et vis den der normalutviklingen, den der pubertetsgreia. Den eh, var jeg litt på utsida Det debatteras ju ganska mycket idag att jenters ADHD enten bara går under radarn att den inte blir uppdagad eller att den blir tolkad för att vara ett land ant. du har säkert mött många damer och jenter med ADHD och är er ju en själv. Vad tänker du om det? Någon menar att det är er fler jenter som har den mer uppmärksamma typen som inte har den hyperaktiviteten. Men jag hade bägge delar det mest av hyperaktivitet och mindre uppmärksamhet faktiskt men definitivt väldigt hyperaktiv men men hade den extrema respekten för autoriteter och det där självbilden som allerede hade dannat sig att det var en person som som gjorde väldigt massa gale och jag var väldigt inpräntad att jag i alla fall skulle uppföra mig när jag inte var hemma <laughs> så så både den trangen till att vara flink att och det och leve att det faktiskt så fanns det en arena där det blev anerkänt som flink. Det var det var helt fantastisk. Så det drev mig masse själv när det var kedlägg på skolan så så var det nok belöning till att jag klart att koncentrera mig fagligt. Så du kompenserade och ansträngde dig. Tror du det har altså, tror du det har nog med socialisering av kön att göra på något att det är er nog lärt där. Ja, nå, jeg skjønner at du sier, og så, så skjønner jeg at det kanskje er en del av det er lært. Det er jo ikke opplevd som lært. Det er opplevd at dette er jo bare slik som jeg er. Og jeg tror det er veldig tidlig lært, i så fall veldig slik automatisk lært. Men jeg har den der typiske, at jeg prøver hele tiden å, å leve meg inn i, eller prøver å ta hensyn til andre som er, det er nok. Det, jeg tror det er begge deler <laughs> både medfødt og lært ja. du er eh, både et unntak fra statistikken og et eh, eksempel på det du har gått igenom en barn- og ungdomstid med ADHD og så har du på tross av det klart dig veldig bra og tatt en eh, lang og krevende utdanning eh, og så passer du in i statistikken fordi du har ADHD og foreldrene dine har ingen utdanning sant? Ja ja ja, de har bara grundskole. Ja. De har ja, sju år plus ett år framåtskole. Eller eller vad det? Ja, jag huggsar inte att det heter, men i alla fall Nei. ingenting. Helt sån folkeskole liksom bara. Ja, folkeskole. Ja. At jeg jag tror för mig har det varit en jättefördel för att jag har beständigt älskat att finna ut av ting på egen hand. Jag har i väldigt liten det er ingen som har läse för mig det jag har lärt eller det folk i min familj har lärt mig det var det bestemor lärte mig för jag startade på skolan hon lärte mig och eh, alfabetet 
slik at jeg lærte å lese, men, men det var jeg som las. Det var jeg som gjorde leksunen, og jeg blev ofte veldig fornærmet hvis mine foreldre ville hjelpe mig med noe som helst. Og det, så på et vis så tror jeg det har gjort mig mer selvstendig. Mm. Ja, det sier jo noe om hvor utrolig komplekst det er å på en måte vurdere et hjemmemiljø, da. Ja. Hva slags behandling man trenger. Mm. For at jeg, jeg får en tendens til å trasse. <laughs> det, jeg, jeg klarer ikke forventninger. Det er vel også definert som et ADHD-symptom, er det ikke det? Ja, sånn, um, det er det. Hva heter det på engelsk? Ja, det er en egen lidelse som, som ofte blir knyttet til, som ofte går sammen med ADHD, som heter trasselidelse, eller ODD, Oppositional ja. Deficient Disorder, et eller ja. annet. Og det, det kan jeg virkelig relatere med til. Det har jeg slåss veldig masse mot, det slåss jeg fortsatt mot i mitt indre, at det er en instans der som så snart jeg har forpliktet mig til et eller annet, så mister jeg fullstendig lysten til det, det koster veldig masse å gjennomføre. Altså, dette høres jo øh, slitsomt ut. Ja, det er veldig slitsomt. Og sånn har du alltid haft det? Ja. Kan du fortelle litt, bare sånn gangen i det, et eksempel på du blir fortalt noe du skal gjøre, og så, ja. hva skjer da? Ja, et scenario som ofte oppstod i starten da jeg flyttet sammen med, med mannen min, som jeg nå har budt sammen med over 25 år. Jeg flyttet sammen med han i Tromsø i sin tid, og jeg startet å jobbe i familievernet der. Vi jobbet i starten på samarbeidsplass på universitetet, men så droppet jeg ut da, av doktorgradsstudiet. Jeg har droppet ut av mange ting, og jeg startet å jobbe i familievernet. Og, og vi laget avtaler om når jeg skulle komme hjem slik at man skulle ha felles middag. Og, og det høres veldig enkelt ut å komme hjem til den tiden. Og jeg komme kom... hjem til middag. Ja, ja. Og, men det var omtrent umulig. Det var akkurat som det var en slags indre demon som drev mig til å ikke skulle komme hjem på den tiden, uansett. Og om jeg hade så mange samtaler om detta for at han startet å tro at jeg ikke hadde lyst til å komme hjem til han, og det handlet absolut ikke om det, for han, han er og han var min store kjærlighet i livet. Det har ikke vært tvil om det i det hele tatt. Så dette her indre rare som drev mig til å ikke skulle gjøre det vi hadde avtalt, jeg hadde ikke ord for det. Jeg måtte bare forklare han at jeg skjønner ikke om det sker, men det er som jeg har en slik enorm motstand mot å komme til den tiden, så jeg kom liksom ti minutter for sent, en halvtime for sent. Etter hvert så lærte jeg meg å gi beskjed mm. om at jeg var forsinket. Mm. Men dette her var vanskelig i mange år. Det er sikkert mange psykologer som får lyst til å for eksempel eh, hevde at dette også kan være en slags sånn, eh, engstelig tilknytning, eller at eh, du har jo fått mye kjeft, sant? Ja. Og at det kan være liksom, en slags sånn, relasjons skade at det är er en relationsskada. Mm. Det eller det tror jag verkligen det och jag tror det har eh, forskaren Russell Barkley som är er den som har gjort mest på ADHD. Han säger att det er akkurat den här delen av ADHD den är er miljöbetingad. Och det och det tror jag kan på. Jag tror det handlar om att den en har blitt så på et vis forsøkt kua da. Dårlige sier en har hatt, har blitt slått ned på, og, og det er en slags automatisk, et automatisk forsøk på å ta kontroll, men det blir så fullstendig overgeneralisert, og det blir overgeneralisert til å til og med gjelde beslutninger en selv har tatt om sitt eget liv. At alt som smaker av forpliktelse blir noe en skal opponere mot, 
til att overleve psykologisk. Ja, som en måte å, å, å gjenvinne kontroll, så må man da ta en avgjørelse og gjøre noe annet. Ja. Ta en avgjørelse ja. og gjøre noe annet. Så om ja. det er noen andre som har tatt avgjørelsen, eller om man selv har gjort det, det spiller ingen rolle, Nei. fordi man skal drive og på en måte reproducera en eller annen opplevelse av å ta et valg. Ja, det er veldig presist sagt. Men, men er det sånn at dette har ødelagt mye for dig? Dumt spørsmål. <laughs> ja, det har det nok, for det kräver masse energi å slåss med sig selv og prøve å lure seg selv. Da. For den kan ikke slåss. Jeg må prøve å narre seg selv til å tro at den hele tiden har valg. Uh, og som student for eksempel, så satt jeg og ikke på lesesalen. Jeg prøvde å sitte noen få dager. Det var helt umulig. Det var helt umulig å konsentrere sig. Så når jeg klarte å lese, det var når jeg hadde sagt at nå trenger jeg ikke lese. I dag tar jeg fri. Nå går jeg på kafé, og så hadde jeg jo tilfelligvis med mig noen bøker og artikler. Eller, eller rett og slett las inn ting. Den gangen var det på kassett, og gikk tur og hørte på det her stoffet. Så tusen måter å lure seg selv til å tro at det nå gjør jeg akkurat det jeg har lyst til, når jeg, samtidig som jeg da gjør noe jeg må gjøre. Mm. Når jeg hører dig og egentlig også har sett litt andre damer fortelle om livet med ADHD og alt dere har klart på tross av ADHD, så får man jo, eller får jeg da litt lyst til å snu på det og tenke at dette må jo kunne brukes til noe. Altså, i stedet for at flere skal få diagnosen, så må flere kunne klare å benytte sig av ressursene sine på denne måten. For det er jo utfordringer som vi alle har til en eller annen viss grad. Da. Så kanskje du skulle ha lært bort denne her kompenseringen? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er et kjempeviktig spørsmål. Og så er det ikke snakk om å... Fordi du kan kompensere, og det er viktig for mig å si, at du kan kompensere yrkesmessig fantastisk. Der du ikke kan kompensere på samme måte, det er jo relasjonelt. For at der er det en del ting, det må man komme alt enda til, og du må minne mig på det hvis jeg glemmer det, for det kan jeg gjøre. Men, men når det gjelder kompensering skolemessig, så er det en del teknikker, Og der tror jeg at det hver enkelt må finne sine former. Da. Slik som jeg gjorde at jeg fann mine måter å gjøre det på. Jeg gikk en hel sommer og las kvalitativ metode, en bok på 900 sider, som jeg gikk og las på tonet hjemme på garden. Jeg gikk rundt, for det var umulig å sitte og lese, men jeg las det. Jeg las til dels høyt for mig selv for å komme igjennom. Jeg syntes det var interessant, men jeg hadde ikke klaret å lese det hvis jeg skulle sitte stille ved et skrivebord. Mange vil jo hevde at nå deler vi ut litt for mange diagnoser. Vi mm. må heller ha plass til disse barna mm. sånn, som må gå og lese. Ja. Og så må vi ha plass til de som helst vil sitte i fred og ja. lese. Mm. Hva tenker du om det? Hvis jeg ikke hadde fått så masse kjeft, så tror jeg faktisk det hadde gått dårligere. Det er veldig paradoks. Da. Jeg tror den strukturen som fanns i skolen den gangen jeg gikk, den var helt nødvendig. Det, hvis jeg hadde gått på skolen i dag, så tror jeg det hadde falt igjennom med masse prosjektarbeid, masse forstyrrelser. Det hadde ikke funket. Ja, så den her harde strukturen i skolen, litt sånn gammeldagse skolen, den tenker du bare sånn i ditt tilfelle at faktisk var en redning. For du ville jo ikke få kjeft, så du gjorde som du skulle. Ja. Også, ja. Men du sier noe om det relasjonelle, at ja. det der har likevel vært vanskelig. Hva tenker du på da? Det är er mindre vanskelig för mig än för kärleksen min. Och det och det jag har skönt efter många år i 20 år för exempel så hade jag null förståelse att jag bidro in i ett parforhold. Allt det som 
ikke fungerte i parforholdet jeg hadde da, det, det tenkte jeg var den andre sin feil. Og så hadde jeg den utrolige flaksen at jeg da havnet i familievernet og startet å lære en del om parforhold. Og her er det ganske mange av de ting jeg lærer som jeg er veldig dårlig på. Ja. Um, som eksempelvis, hva da? At jeg på et vis ikke har med mig partneren, partnerns perspektiv mm. i sinne hele tiden, slik som uh, en person uten ADHD kan. Ikke alle der heller har det, men mange har med sig partnerns perspektiv hele tiden, og alt den opplever i parforholdet, det blir på et vis formulert genom att skapa felles minne, skapa et vi. Hvordan er det på konflikter da, for eksempel? Altså, du nämnde jo dette her ja. med å til, altså, skylle på den andre. Ja. Er det et kjennetegn at man skylder på den andre hvis man har en dårlig dag, så er det den andres feil, eller at, noe, at man har glemt å kjøpe noe i butikken kan være den andres feil? Altså, er det så, kan det være så banalt? Det blir ofte så banalt. Det blir... Uh, uh, Ofte så er det da partneren som, eh, hvis den med ADHD har glemt å kjøpe noe, så, så er det kanskje ingen umiddelbar eh, ja, skyldfølelse. Det er mer en, den som har ADHD går veldig lett inn i skam, eh, min erfaring. Og nå snakker jeg ut fra den erfaringen som jeg har med å holde kurs for par, der en eller begge har ADHD. Og noe som slår mig da, er jo at det, med ADHD så är er du så vant med att du du skammer dig för att du du på så många ting och då den umiddelbara responsen ved skam det är er att trekke sig veck och undgå kontakt och eventuellt försvara sig eller distrahera den andra distrahera sig selv för att bli kvitt den vonde skamkänslan. Hur kan det sån distraktion se ut? Babbling eller att den skifter tema eller så ja, men det var ikke så farligt men tänk något annat till middag eller ja en bagatelliserar det veck. Det hörs ut som man må utveckla mycket charm för att kunna klara och liksom överleva. Det är er väldigt gott sagt. Det tror jag. Jag tror det är er en jättefördel dem som klarar att utveckla charm. Charm är er en av ja, den överlevnadsmekanismen. Den lite sån uh, Anna Marie som var klassens clown då. Ja. Ja. Altså, du beskriver ju många ting som är er väldigt vanskelig, men du beskriver också många ting som är er väldigt jag kände utmaningar för alla av oss. Eh, jeg tänker vad har du att si då til de som hävdar att ADHD-diagnosen har blivit för stor? Det omfatter eh, lite för många symptomer och så är er det också lite för många barn och ett vart också kanske vuxna som får denna diagnosen och medicintillbudet som följer med. Vad har du och si til det. Hvis du bare ser på diagnosekriterier, så alle har jo litt av det innimellom. Slik at det er jo ikke noe spesielt med dem. Og det er jo, det er jo gjennom livsløpet du verkligen ser effekten av en ADHD-diagnose. For at de enkelte symptomer, det å være litt, litt rastløs, ikke klare stille på stolen, eller lite impulsiv, ikke klare å stoppe deg selv, så kjøper du något du ikke skulle kjøpt, eller så mister du koncentration, eller så er du veldig opphengt i noe og klarer ikke det løs, alt det der. Det kan alle oppleve innibland. Og det å ha koncentrationsproblem kan være traumer, eller det å gå veldig lett inn i negative tanker, det kan henge sammen med traumer. Men, men når du ser ser igenom livsløpet och ser att 
detta här är inte bara enkelstående symptom, men detta är ju något som hindrar personen i att utveckla ett sammanhängande selv. Det är det är en samling eh, symptom som hindrar personen i att utveckla en integritet i att få kumulativ effekt av sina erfaringer. Det är en tillstånd som hindrar en i att få tillgång på minne om det en har upplevt för. det skapar masse problem när jag ska planlägga ting eller jag säger ja till ting eller nej till ting för att jag vet inte och så kommer det här att funka egentligen. Är det här för stort krav klarar jag att ta på mig det här? Jag vet inte jättar varje gång för jag klarar inte och ta med mig mina samlade erfarenheter från för vidare. Så är detta ett diagnoskriterie som man på brukar när man utreder fadåde? Så vitt jag vet så är det inte det. Nej. Nej för att det är det är väldigt lite forskning på den indre världen till den som har ADHD. Det är väldigt massa fokus på adfärdsreglering, tekniker, enten det hukommelse eller organisering av vardagen, det är mediciner. Och så har det varit väldigt lite fokus på psykoterapi, men vi sen ser på det som finns av psykoterapi. Så så är det ofta lite fokus på det här, det är ju fokus på självmedfölelse. För att det kommer absolut inte automatiskt i en hjärna med ADHD när hjärnan går lite slick på tomgång så så häktar den sig ofta upp i enten lite Ja, idéer och kreativa planer eller mer negativa när det gäller mer relationellt ja, negativ grubbling kan en lätt hänga sig upp i. Nei. Men jag lurer på en sista ting. Hvordan tror du livet ditt ville varit hvis du hade fått diagnosen mycket tidigare? Se att du hade vuxit upp nå, då hade du helt säkert ja. fått ADHD-diagnosen. Ja. Som kanske nioåring. Ja. Och tror du det ville gått med Anna-Marie då? Jag ville kunna ta mycket större hänsyn. Det ville vill inte haft så många avbrutte utdanningar, ville inte haft så många jobbskifte, ville skönt mer vad jag måste ta hänsyn till och inte. Och jag ville nog på ett vis folk är rädd för att en diagnos blir en ansvarsfråskrivelse. Men min upplevelse är att när jag har fått en diagnos och känner till vilka ting Ved mine væremåter, hvilke av mine væremåter er i stor grad knyttet til den diagnosen, da kan jeg ta større ansvar. Og med det setter jeg strekk. Tack til Anne-Marie Fossetegen og fartegn Ask Torvik. Mitt navn er Ida Polin Bostadøkken, og vi høres neste uke.